0: 一篮菜，真心话，主妇联盟合作社邀您共同行动，实现绿生活。大家好，我是合作大小事单元的主持人苏慧。在这个单元里呢，我们要跟大家分享合作社的理念、人物故事，还有活动讯息。不晓得大家有没有注意到哦？就是我们《一篮菜》真心话节目在结尾的时候呢，都会呼吁大家跟我们一起行动，用责任消费改变世界。这是我们主妇联盟合作社的核心理念，也是我们一直有意识的在生活当中实践的事情。那有三十年历史的这个共同购买行动呢？我们从早期的这个呃主妇联盟环境保护基金会的消费品质委员会组织职工运作开始，然后到成立绿主张公司，再到现在以生活消费合作社的这个组织形态在营运，持续以集结起来有意识、有理念的这个消费力来支持有意识、有理念的生产者。啊、呃，在许多还没有机会理解到我们合作社价值跟理念的人们的眼里呢，我们或许就只是一个买东西、买健康安全食物的一个通路而已。但是如果有机会多认识我们这个通路的话呢，也许就更能够理解合作经济卷动的一个正向循环，如何不同于资本主义下的一个商业获利模式。那外界看我们合作社，也许很多人都有着许多的不明白。究竟合作社跟一般的通路有什么不同呢？不就是买个菜、买个吃的、买个喝的、用的？为什么还要缴股金、缴年费，甚至每隔几年就还要投票选社员代表？呃、嗯，合作社呢是由社员出资组成的，每一个社员呢都是股东，每一个股东呢，不管你出资多少，投票的时候呢，你就还是只有一票而已哦。那几万个股东，我们透过一定的民主机制来治理，授权控管合作社的运作，这应该是我们跟其他通路最大的一个不同了。今天这一集节目呢，我们很高兴为大家邀请到我们合作社的前理事长，啊，第六届、第七届两届，我们现在是第八届哦，啊，第六届、第七届两届的理事主席李修伟来跟大家聊聊合作社的民主治理。欢迎修伟。好，谢谢苏慧。然后也很开心能够在空中跟大家交流。嗯<笑>、呃，今年有参加站所社员年会的伙伴们哦，应该多多少少都有被提醒到，就是说今年十一月底有社员代表跟区营运委员的这个换届的选举。啊，九、呃、月八号到九月二十二号，有意参选第九届社员代表跟第四届区营运委员的这个伙伴们呢，要记得去登记参选哦。那至于这个选举跟合作社的运作有什么样的一个关系呢？等一下我们就要请修伟来跟大家说说。在这之前，我要先请修伟聊聊你自己跟共同购买跟合作社交会的一个故事。呃，修伟，当初你是怎么样的一个因缘加入合作社的？其实
1: 我。刚开始并不认识合作社，嗯嗯我是从认识祖父联盟环境保护基金会开始。嗯、<哼>我记得是一九八九年吧，嗯、<哼>那个时候我在远流出版社工作，然后远流在听州路嘛，所以当时的基金会的设置也是在听州路。在我，我想那个年代大家应该很熟悉，就是解严前后，嗯、<哼>那也是台湾整个环境意识提升啊，然后开始有意识，嗯、<哼>大家意识到环境问题的严重性的那个时代，然后包括《人间》杂志啊，我还记得那时候马一功写那个“我们只有一个地球”啊，嗯、<哼>这些事情都其实都蛮深刻影响到当时的那一代的年轻人。嗯、<哼>那我在大学的时候，其实就很喜欢到台湾各地去旅行。然后就会看到很多环境的问题，好，包括我记得我到梨山，然后看到整个山坡就是好像狗啃一样，因为全部都在种梨树啊梨子。然后我到花莲，我就看到那个水泥厂啊，那个灰尘漫天那种状态。所以当时其实我对环境议题是蛮关注的，所以那个时候一九八九年的时候，我就特意跑去拜访了基金会。好，我还记得我跟那时候的那个秘书啊，应该是燕若人。我跟他就在那个窗台边，我们就聊了一下午。我们两个年纪相仿嘛，然后谈得很投契这样。嗯、<哼>但是那一面之缘之后，我就没有跟基金会有再任何的交集。那一直到1999年，哇，已经过好久了。那时候我已经来台中了。那我在台中，其实为什么会到台中，是因为我的学长那个时候在台中。应该也算全国第一个社造案、啊、就是理想国社区这样。嗯嗯、然后他们希望我们可以去帮忙办社区报，所以我们就有一些学长就把我们这些人都拉过去。那没想到一流就没有再离开过台中。那在那个时候，我记得理想国那个建设公司也曾经邀一些环保妈妈，其实就是后来台中分会的一些伙伴们，伙伴们他们一起去那边设点，然后做环保妈妈教室。但是我当时因为在忙别的，就是我在做社区报做别的，所以并没有去参与到那个环保妈妈教室。那再者，那时候我还没结婚呢、啊，所以一直会觉得妈妈好像离我很遥远这是好，刚刚不是提到说蚂蚁工说我们只有一个地球，<對>然后我们要为后代怎么样怎么样。嗯、<哼>然后当时我们還,还没有孩子嘛，我就想说我们为什么不为我们这一代？为什么要为下一代？嗯、<哼>我自己都需要注意这件事，<是>为什么我们要去谈？那后来一直到我结婚生孩子，我记得呃，我女儿是一九九八年出生，<的>然后一九九九年，也就是九二一大地震那一年一，对。然后我们社区里有一个妈妈，她就说：“哎、欸，我们一起来共购好不好？”然后就参与主妇联盟的共购。那因为过去对基金会的那种认同，所以我就觉得说：“哎、欸，那我要加入这个组织。”那那时候我已经是个妈妈了，可能也是因为这样，所以比较关切孩子还有环境的问题，比以前有更深的感受这样。所以当时我们就组成了一个蔬菜班，然后我们是轮值当班长，所以等于是有十个伙伴，要每一个人轮一个月，啊，十二个我们就轮每一个人轮一个月，然后就这样子组班组了十年哦。那一直到二零零八年底，我们那一代因为中科要设科学园区的关系，就是中部科学园区要成立，所以当时的中社就想要在那附近成立一个站所，这样。因为我们当时那一代的社员大概有两百多位，这样。然后其实过去我们也曾经想说，哎，要不要自己来设个取货站？那后来中科站要成立的时候，我就加入了筹备委员。然后在整个筹备过程，我们真的是每一次的会议我都有参与了
0: 。嗯哼
1: 。那一直到最后，我们把定名改成东海站啊，哦、因为我们觉得中科呃就是,是呵呵比较工业的感觉哈。是是那东海大学因为就离我们那个地方很近。很近嗯、那东海在那个地方其实就是一个人文的代表这样。嗯、那我本身也是东海大学毕业嘛。哦、我们对东海都有很深的情感这样。嗯、所以当时有社员这样提，我们就全部通过、嗯哦、就是筹备委员就大家一致通过。所以后来就定名为东海站。那东海站城站其实比较特别，就是刚好我们是在合作社打算在推地区营运的时候，也差不多是刚开始的时候。所以当时呢，他们就非常的希望社员能够参与城站，包括早点，包括这个名称，包括当时城站时候的活动设计、主持等等，全部都是由社员几乎是一手包办。当然，职员端也有协助。但是非常特别，就是因为这个站是我们自己承站的，然后自己找点的，嗯嗯自己讨论出来的，甚至包括空间设计，<是>哦，设计师都下来跟社员一起讨论，是就是社职员跟总经理跟呃中社的干部都一起讨论出来。嗯、所以我还记得，一直到承站前一两天哦，他们还号召我们去整理，然后去帮忙摆东西啊什么的。嗯嗯就所有事情几乎都是我，我感觉到好像那个站就是我的一部分了，嗯、就是我是一部分的人，就是那种社员是合作社股东的那种感受，是在那一刻是真的很深刻。深刻但是在这个过程里面，其实真正影响我这么投入的，是因为当时嗯，现在的主持科长梅军，他在一次开会的时候拿了一本小册子，是叫做《英国合作运动史》<呵>。那这本小册子呢，我拿回家以后呢。我就看了，我当天晚上都兴奋到睡不着，应该说激动到睡不着，因为其实我自己本身是学哲学的了。那我们过去谈的都是比较反对资本主义，但是呢，共产主义又其实是完全失败的，因为它跟人性真的不能够符合这样。所以我们都一直在想说，那还有什么路？那社会主义当然里面有很多很多的支派啊，是的。对对对然后过去我们也都没有接触过什么叫合作社、合作经济、合作主义到底是什么。那看了那本书以后，发现啊，原来人家已经有找出第三条路了。<是>然后那条路也证实是可行的，因为人家一直持续到现在，那也都一直在发展中。所以我看了以后就非常的兴奋，我就想啊，原来我参加的是合作社。<笑>好，我要跟大家讲，我参加了十年，我都不知道我参加的是合作社。因为我当时加入的时候，一九九九年其实还没有合作社。那时候还是共同是共同购买时期。然后隔了几年以后，人家拿那个入社，就是说我们要缴两千块股金，然后我们会拿到一张股票。这样，嗯、他们说要拿两千块的时候，我们全部人没有任何犹豫，两千块就拿出去了。因为信任这个组织，但是不知道拿这两千块要干嘛，然后拿到那张股票也不知道干嘛，嗯、<笑>就反正把它当一张纸，就直接随便收了这样。好，我真的是看完英国合作运动时才知道合作社是什么，嗯、然后才开始非常专注的投入合作社。然后我上呃，应该说我五月的时候到香港去参加一个论坛，嗯、然后也遇到那个 ICA 委员会的主席。然后他也是说，其实他在日本当时加入合作社的时候，他也不知道什么是合作社。好，所以大家不用认为说我一定要认识合作社才可以加入合作社。所以合作社的教育是在之前在之后都一直持续的。所以刚开始其实很，我相信很多人加入合作社都是因为认同合作社对于呃产品也好，对于环境也好的这种坚持跟把关。但是这也不妨碍我们加入了之后才认识到说哦。
0: 合作经济，我
1: 们除了饮食、除了环境这些议题以外，我们还可以关心更多更多的议题，嗯、而是透过我们合作社这个平台，嗯，我们实践了很多很多的呃社会议题，譬如说人际网络，好，想想看啊，我自我因为我是一个非常爱自由的人，所以其实我没有办法忍受朝九晚五的工作，所以我宁可我收入减少，但是我想当一个自由工作者，所以。来到台中以后，其实我一直没有找到很合意的工作，也就一直非常理所当然的当了所谓的家庭主妇。<庭>但是我是一个不甘寂寞的家庭主妇，所以我，我我当时加入主妇联盟的时候，我本来就想说，主妇联盟绝对不会只是想要卖菜给我，他一定会提供我很多的机会去参与。是是但是后来因为我在搬，所以基本上都没有参与什么合作社活动。嗯那我跟合作社唯一的联系是透过绿主张月刊，我每个月一定会看绿主张月刊，然后了解合作社在做什么，在想什么，它的行动，它的方向是什么。所以对我来说，前面十年的参与都是透过月刊，然后一直到城战之后，就是东海城战之后，啊、因为投入的关系，那时候大家说我们要做地区营运，那地区营运是什么？其实没有人知道，就是连干部。职员也没有人可以告诉我，到底什么是地区营运，所以当时就说，就是你们想做什么就去做什么啊，欸
0: 、呵呵就这样
1: 。那大家知道，因为我是一个很爱自由的人，我就觉得、欸、呵呵嗯，这种自由挺不错。<好><笑>就说其实你去想想了、啊，如果我们去参加其他的自工团体，其实每个组织都有他的任务，然后呢，他都会有一种由上而下的分配。嗯嗯就你要做什么，你要做什么？那你其实就是一个小螺丝钉，你必须被指定做某些事，然后你必须去完成它。但是在合作社，他给你一定程度的自由啊，就是说，哎、欸，我有给你一定的经费，然后一定的方向，但是你可以自由发挥。所以当时我的孩子还在国小，记得哈，我们有一群妈妈，就是年纪相仿，我们的孩子也差不多大小，所以当时其实我们非常多的活动会针对孩子。譬如说，我们帮孩子办了同乐会，那个同是儿童的同，就是每个礼拜三下午，他们不用上课的时候，他们来到站所，然后我们帮他们安排很多的活动。我还记得刚开始的时候，有帮他们做树屋的设计哦，因为我们当时东海站对面是一片芒果树，哎，不是荔枝树，那荔枝树树林底下就有一些空间，是，所以我们还曾经办过夏令营，让他们在那边野炊。呃，有非常非常多的活动，其实都是我参与策划。所以我的孩子一直到长大，他都还很印象很深刻。他小时候都跟我说：“哎、欸，妈妈，我觉得还是合作社办的活动比较好玩呢、欸。”然后我就说：“哎、欸，你不知道合作社的活动都是你妈妈办的吗？”<笑>就是说，其实小时候为了他的成长，然后当然也是为了其他孩子的成长，是是我们一起在那里做了很多的活动，然后策划了非常多的活动。呃，包括夏令营、冬令营，然后同乐会这样。那当然，除了这之外，还有我们还有办了很多社员的活动，好，包括各种手艺课啊，哦，甚至音乐的啊、美术的啊、才艺啊，各方面都有。但大家最喜欢就是烹饪课哈。那我这个人是对烹饪其实是没有那么多兴趣，但是呢，我都会参与，因为我觉得当时好像。着了魔一样，我觉得就是一个礼拜几乎五天都在都在合作社所以当时包括我还有其他伙伴，都常常被误认为我们是站长，因为怎么那么热心啊？这个人怎么一天到晚都在站里面出现、啊？所以大家就以为我们是站长，然后非常热心的跟大家介绍这个介绍那个，哈，非常有意思啊！就是在那个开创期，在那种所有的包袱都没有、所有的禁忌都没有、所有的框架都没有的时候，是其实大家是非常。自在自由的去做这件事，所以你要知道，当时都还没有什么什么赖群组，也没有什么非常的不方便，要开会要联络人，其实都要花很多的时间跟精力。然后其实有很多讯息没有办法广为普及给所有的社员，所以一直就是比较少数人在地区营运。那很多人来参与了，他可能就离开了，没有那么多人会把那么多时间放在合作社，所以承担地区营运的社员其实要花非常多的时间跟精力。跟心理，嗯嗯、特别是之后又有一大堆会议要开。哦嗯嗯、其实对我来说，我,我是一个很喜欢执行的人，我不太喜欢开会。那如果开会，我也会希望它是一个非常有效率，然后时间很很紧凑的一个会议，而不是好像很多事情谈了半天也没有什么结论这样。所以我会比较喜欢，就是我在我自己的站所去做很多活动，因为这个地方我们可以最直接的联系到社员。然后可以最直接的跟这些相关的人一起谈论事情，好<是>、哦、不用舟车劳顿这样子。那如果到外地去开会，不管在中社还是到总社去开会，我们光是交通时间就花很多。好、哦，那现在还好，现在有线上。那之前就会觉得那个时间的浪费是比较可观的这样子。嗯
0: 嗯嗯、修伟讲了很多你在地区营运上面的参与啊。呃刚加入合作社的时候，其实也不认识合作社，是一直到美军给的那本书之后，才知道哇，原来合作社是这样子的，也才对所谓的合作运动、合作经济有更多的一个了解。<是>那再回到我们就是社务的这个部分、嗯修伟，你可以跟大家分享一下，就是那时候的参与，地区营运的一个参与，怎么到后面选社代，嗯、然后再成为一个理事主席？因为你说过你不喜欢开会，是，但是那时候为什么会有这样的一个一个动力，让自己成为中间的一个干部呢、嗯？好，其
1: 实简单来讲，就是认识了什么是合作社以后，嗯、我就觉得这真的是。未来经济或者社会的一个处方啊，我觉得它是一个解决的方式之一，但是这么好的方式没有被大家认识，非常可惜。所以其实地区营运成立的时候，当时其实还算是一种没有透过正式选举了，就是大家推派。那我就当了好几届的东海地区营运的主委，主委我当了好几届，应该至少有五年吧。嗯，我都当地区营运的主委，然后第一年我就开始设立。东海合作学堂带大家读跟合作社相关的书，哈、嗯，像英国合作运动史当然是第一本。那很多人都说，哎，看这本书会睡着、嗯嗯嗯、因为他们觉得很无趣。可是我觉得其实还蛮有趣的，嗯、所以我就会想说，好吧，那如果你们不读，那我就来带大家读。嗯嗯所以当时其实我有持续的在课堂，就是我们组织一个读书会，然后我就是针对跟合作社相关的书籍带大家一起读。好、嗯，那非常多的书。当然，我们台湾找得到的，一开始就是英国合作运动史，哼哼然后再来就是赖罗博士的那一本《公元两千年的合作社》，包括我们社内出的《人生存折》也好，哼哼或者是后来的《绿主张月刊啊》啊等等，还有一些社内的一些文件资料等等。当时其实还没有想到说可以去网站找国外的一些讯息来，<是>所以主要都是阅读社里面本来有的东西。然后在这样的一个发展里面。还碰到一件事，就是当时我也成为合作社解说员， uh huh. 所以我曾经解说过很多场事，有一个社员在听完入社之后，<是>他就跟我说：“哎、欸，那之后合作社还要帮我们上什么课？因为他觉得好像可以得到很多东西吧，是是大概。是是”然后我就愣了一下，嗯、所以后来我在合作学堂，我就开始比较有计划性的在推所谓的给社员的十二堂课。而且这个推一直把它推到总社教委会去，所以后来解说员的课程其实有按照这个规划去做了一些调整。然后更关键的一点应该是到2012年吧，那时候因为2012年是国际合作社年，然后内政部就希望说我们合作社可以去办一些对大众推广合作社好处的一些讲座。那当时其实合作社内部的事情也很多了。所以当时理事会本来并没有想要去推动这件事，那时候是刚卸任的理事主席秀智来找我，哦，因为他知道我在中社一直在推社员教育这一块啊，所以他刚好来开会的时候就找我，这样真的是出生之犊不畏虎了我想说半个讲座有什么困难？我说好啊，我就答应了。所以连续两年就是由我来做总策，这样那做企划，然后做一些推动。就办了合作岛幸福，从二零一二年是我主办，嗯、<哼>然后无场次都是我负责，嗯、<哼>那地方的教委会做执行。嗯、<哼>那到第二年呢，我就开放一部分的课程，让地区自己去筹划啊。就到了第三年就全部交出去，嗯、<哼>我想是一个有步骤的，是是、哦，把一些事情交出去。是是那之后其实很多分社就是看各自的能量。我记得大概北南一直到二零一七八啊，都还有在办。那中社是。后来我卸任以后，我们又持续的办，其实也都
0: 陆陆续续有办，大概只有停一年两年
1: 。那我卸任之后，其实也是持续的在中社办理这样子。嗯
0: 、那提到就是呃，修伟你卸任了理事主席的这个承担哦，我知道修伟也跟很多前辈一样哦，就是虽然卸任，但是还是一直很挂心合作社的一个发展跟合作教育。修伟可以跟我们说说你现在卸任之后，你主要投入在哪个面向的工作吗？呃，其实我现在在做的都是跟合作教育相关，就是一个因缘际
1: 会啦，所以就现在在那个逢甲大学合金系有兼任讲师这样，所以可以对学生们做一个比较有系统的合作社的介绍。那当然，合金系的老师们都各有专长了，是。但是我们可以给学生更多一点的是我们在实物上的一些经验，然后还有一些国内外交流的一些分享。再来就是我还是持续的在中社参与。其实我很感谢中社，就是伙伴们对我的肯定。因为其实我在卸任的时候，因为当时我还在任嘛，所以我就没有去选地区营委员。那所以当我卸任的时候，其实我是没有任何身份可以去参与合作社。我想这个我们等一下谈地区营，我们也可以来谈。这其实是有一些制度上还需要做一些修正、调整，让我们的伙伴可以持续的参与合作社。那其实刚刚那个问题我还没有真正回答了，就是为什么我会投入到社代，然后一路到底是会。其实那个参与就是这样，我其实在地区营运的时候，参与到后来，很自然的别人就会来找你说，哎，你要不要来选社代？那其实如果我想要对合作社有更深的了解跟参与，那我一定是要走过全程。所以其实当时我就觉得，当然这是我一定要走的路。都说我一定会去当社员代表，我要了解合作社是怎么运作的哈。因为如果我觉得合作经济这么好，那我当然要自己去走一遍了、啊。我不可能只是说，哎，很好，然后叫别人去参加，或者说，哎，很好，你们去做吧哈。所以这件事情就是我必须要自己进来。那其实社员代表在合作社其实是这样的，就是所有的角色他都可以很投入，也可以。很适度投入也可以，几乎没投入哈、啊。简单来讲，这个都是非常自由新政的，因为并没有人去逼迫你，所以你的参与都是自由的。那你要投入多少心力，也是看你自己的能量。那刚好那个年代，我还算是年纪还可以哈，就是体力也还有，所以就开始参与社员代表，然后去了解合作社的营运是什么，然后一步一步的参与。然后在这个过程里面，其实我一直花很多的精神。去了解合作社过去发展的脉络，毕竟我是从文字编辑出身的，而且我过去在汉声杂志、在远流出版社，我做的都是台湾史相关的事情，所以我一直觉得说，我们对自己的过去要有所了解。所以不管在中社也好，在哪里好，我就一直在做中社历史的整理，或者合作社历史的整理，去了解我们到底是怎么走到现在，那将来才知道要怎么走下去。那。当了社代两届，哦，总共六年嘛。其实我当完一届社代，大家就希望我来选理事。但是当时我觉得我自己的家庭也好，哦，就是孩子的年龄也好，或者我自己对合作社了解都还没有到成熟，嗯哼嗯哼所以我就觉得不需要那么急，所以就等了两届之后，我才参选理事。嗯<哼>嗯然后成为理事主席其实是意外了，他们没有想过说当上理事就当了理事主席，<是>所以当时其实也有很多人担心我，嗯嗯嗯他说：“哎、欸，你都没有当过理事，你就当了理事主席啊？”不过现任主席也是这样。好好是是是那但是其实这是一个危险了，嗯嗯嗯对我自己来讲，我觉得这个其实是合作社的风险。其实最好的状态还是你成为理事，然后才变成理事主席。嗯嗯所以其实，在我担任理事主席的时候，我最担心的一件事情。就是合作社人才的培育，因为你没有足够的人才养成的话，理事会又要决定整个合作社的方向。它其实对合作社经营是它是有风险的。然后包括现在，呃，为什么我一直认为地区运营非常重要？因为如果没有地区运营，我们的人才要怎么培育？它没有一个过程，它也没有让社员有参与的空间。我们怎么样去发掘社员的人才？所以我一直认为地区运营非常非常重要。那我们今年又进入到选举年了嘛，哈<舉>。那当初大家也说，哎、欸，对呀、啊，为什么合作社要选举？哈，很多人都说买菜就买菜，还要选举。<笑>但是大家去想想哦，有哪一个组织能够让你这么深度的去参与，给你这样的权利，让你可以去参与？哦，所以我当理事主席的时候就。有时候我们去外面分享或什么，人家就会问他、啊：“哎、欸，你股金有多少啊？嗯、你怎么当上理事主席啊？怎、嗯、么之类的？”哈
0: ，大家觉得要股金很多才会当上理事主席、呃。其实你
1: 想想看嘛，你有没有办法去一个超市买菜买到变成他董事长？除非你投资非常多嘛。嗯、但是为什么你并没有比别人投资更多，你在合作社当到理事主席呢？因为理事主席相当于合作社的代表人嘛，都业务代表人，<是>对不对？所以他其实就相当于公司的董事长。那什么样的机缘，居然让你一个买菜买到后来，你可以成为他的负责人？只有合作社。什么样的组织能够让你深度去参与他的产品开发，去深度参与他的企划？只有合作社，作社不会有其他的公司组织会容许你这么做。嗯，包括你到别的团体去当职工也是一样，嗯嗯嗯、你要当到决策者。绝对不是说你一路参与就可以的，它都有一些条件限制的。<是>那所以其实我非常非常，我一直到现在为止，我是带着一种感恩的心情参与<是>合作
0: 社。我一直以来也都觉得，就是说，呃，参与社务工作呢，其实是让自己能够更深入了解合作社的运作，嗯、然后也是让自己可以很快的学习成长的一个路径，这样子。那我自己呢，就是因为担任了社代，啊、呃，担任这个生活财委员会的委员，对合作社的运作有更多更深的一个认识跟了解之后，然后对合作社的一个永续营运还有它的发展，就会更有。使命感，然后在修为还有我们几位伙伴的鼓励之下，我才参选第八届的理事。那接下来我们就要来谈谈合作社的一个选举。嗯，前面有说到，就是说今年十一月底，我们有第九届的社员代表跟第四届的区营运委员的选举。那有意愿承担多一些些的社员伙伴们呢，要把握九月八号到九月二十二号这段期间上网登记参选。那谈我们合作社的一个选举哈，有两个是啊、呃、社员直接投票的选举，就是选社员代表跟选区营运委员。这两个选举呢，呃，区营运委员算是我们合作社特有的啦哈。嗯、那为什么会有区营运委员这样的一个选举呢？这个部分修为来谈，应该是最适合的人选，因为从推动到催生制度到修法。然后修委都有参与到这样子，然后请修委来跟大家说说我们合作社这两个社员直接投票的选举，还有就是当初推动区域委员选举的这个想法跟过程。好
1: ，呃，社代跟所谓的里监事的选举，它是法定的。是，是简单来讲，就是所有的合作社它都会有这些选举，当然有些是社员代表，有些是社员直接参与。嗯、那我们之所以是社员代表，这是因为我们的社员人数比较多。所以没有办法在一个场地去容纳所有的社员来参与，但是在国外其实他们也慢慢的有一些线上参与的方式、制度设计。所以是不是未来还是社员代表制？我觉得大家都可以讨论的哈。然后地区营运比较特别，是因为其实这个是我们跟我们的姐妹会，就是日本生活俱乐部生协去学习的，他们叫运营啊，地区运营，那我们叫地区营运这样。那为什么要地区营运呢？其实我们在讲是，当消费合作社的社员越来越多的时候，合作社的所谓的民主治理这件事就会变得比较困难。还有一个问题是，社员的凝聚力就会不够，因为社员跟社越来越疏离的关系，他们就会越来越没有办法认同，或者是没有办法，就是对合作社向心力那么强。所以我们必须要透过地区营运，让社员能够有一个管道来参与。简单来讲，就是合作社一定要设计一套让社员可以参与的路径，不管他怎么样，但是你要有这个路可以让社员参与。我刚刚有提到，我在理事主席任内没有参选地区营运，所以当我卸任的时候，其实我是没有任何管道可以参与的，我只能参加一般社员的活动，但是没有办法参与干部的活动，就是在更深入的参与。那也是感谢中社哈，就是教委会用。一个咨询委员的名义，透过大家表决通过，让我有一个角色可以继续参与。所以我们要去谈的是地区营运这个制度，它本身可能还有一些地方不完善，它需要调整。但是它的存在绝对是必要而且重要的。如果没有地区营运，就没有办法帮合作社培育更多的将来的干部人才。所以我一直把地区营运当成我们。呃，社员干部的一个摇篮，嗯<哼>然后它是一个培育的，我们说的那个好像在孵育的中心了哈。嗯、<哼>所以人才必须通过在这个地方先了解合作社是什么，嗯、然后先了解合作社社务业务各方面，然后慢慢的建立他对合作社了解，然后进一步成为社代，然后社代再成为理事监事，然后最后可能成为监事主席啦、理事主席。我觉得这才是一个比较顺畅的参与的路径。但是因为地区营运刚开始，其实就是一群热心社员互相推举，好，比如、嗯、哎，都是这一群人，我们一起成赞的时候的伙伴，<是>然后大家就择一日开会，<笑>然后大家就说，哎，你来，你来，你來你当主委这样，好，然后我们就推不掉的人就变成主委这样。所以刚开始的时候，其实就是大家一起在玩啊，就是在战所忙这样，然后越来越有制度以后，就开始出现其他委员会啊等等啊，<的>然后会议就越来越多了<的>那当然这是另外一件事。但是必须要有这样一个管道让大家来参与。<是>那刚开始是用这种方式，比较像推举的方式。嗯、<哼>那后来应该是有一年吧，就是可能有地区营运的委员去干涉，比如说，哎、欸，站所前面的停车，嗯、<哼>哦，因为有些社员来买菜，他可能为了方便就停，有些委员就会比较激迫一点，就出来啊，维、哦、持秩序。对，就稍微那样子讲、嗯、一下，劝一下这样。那对方可能就会跟你说：“哎、欸，你凭什么管我啊？什么之类。嗯”嗯嗯、所以可能大家因为这样的问题啊，就开始想说：“那是不是应该帮地区营运委员会啊、呃、的这些委员、呃呃，好像给予一个法定的地位？嗯、对对对，好像被认证哈，你是委员这样。是但是因为我们的委员选举没有任何门槛，<是>所以简单来讲就是报名其实就等于选上了只要一票嘛，嗯、<哼>就我自己投我自己都可以选上。所以它其实是一个形式而已。”但是这个形式有时候又会阻却了一些人的参与，因为有些人就觉得啊，我就是家庭主妇嘛，我本来只是热心想来参与啊，就一起办办活动啊，一起煮煮饭啊，结果你现在叫我又要贴照片又要写证件，哦，造成了一种门槛，所以有些人就不想，就会退却了。所以其实各有利弊，我们很难去说哪一种方式比较好。那但是现在有一个风险，就是因为地区营运委员既然是没有门槛的。那他在参与委员会的时候，特别是我们很多的委员会<是>其实是专门委员会啊，包括生活财编辑或者教育，啊<委>或者现在的副职，嗯、特别是生活财教委、编委，其实他都有一些门槛的啊。比、嗯、如说编辑，如果你不会写，你也不会说，那你进入到编辑委员会，你能够贡献什
0: 么？那你
1: 的参与就变无效参与嘛。那生活财委员会也一样。如果你进到生活彩委员会，你对产品都不认识，你都要别人告诉你，那专门委员会的这种功能就不见了，<是>它就变成了只是一个学习会了。嗯、但是我们要知道，委员会的功能其实都是要协助理事会，<對>或者是分社影委会啊去做一些决策，嗯、因为委员没有那么多时间，也可能没有那么多专业，嗯、所以照理说，委员会的参与，它应该是有具备一定的门槛啊，嗯、甚至是采取聘任的方式，嗯、就是由。区域营委员会，或是由理事会来聘任，但是现在的方式变成了地区营运委员，他是没有门槛的，嗯、然后他又被自派，或者是他自愿想要参与这个委员会，然后他没有任何的，几乎没有任何门槛，就可以一直参与到总社。嗯,嗯,嗯好，那这其实对我们来说是风险很大的，就包括我刚刚讲，理事如果没有经过一段时间的培育，他就变成理事，对我们合作社的营运也是一个风险。所以这些事情我们都可能要透过未来大家有共识之后一起来讨论解决。但是无论如何，地区营运它的存在是重要的。好，我还是非常非常肯定，因为我个人其实就是在这个过程里成长的。嗯嗯嗯。地区营运给我的非常多的自由度啊，它是可以按照我们个人需求，然后按照地区社员属性，然后我们自己去结社，然后自己去发展很多的活动。嗯、那这个活动只要不违背合作社主旨原则，嗯、它都是可以被认可的。嗯嗯、好，所以我们可以看到，其实，在合作社各个站所的地区营运，嗯、它就是呈现一种百花齐放的这种状态。因为有活力的站所，它开出来的这些课程就包罗万象，嗯、<哼>然后就有非常多的其他的社员就会非常的羡慕。嗯、<哼>哇，我想要到那个站去，对不对？嗯、<哼>我要去参加他们活动。好。像这样子的情况，我认为这个是我们合作社活力的来源。那一个合作社只有他有活力，他才能活下去嘛，对不对？所以地区营运的活力，我们一定要保持着。那当然，现在因为整个环境的改变，可能像我这个年代，还有很多的所有的家庭主妇。但是现在可能双性家庭越来越多，<对>然后再加上少子化、不婚啊等等，啊、嗯嗯，就是家庭主妇这个身份可能也越来越珍贵了。<笑>好，所以我们可能未来呃需要去寻找地区营运的参与者到底应该是谁，谁嗯、然后他怎么样参与？嗯、我们可能可以透过很多是线上参与的社团。嗯嗯譬如说，我们看很多线上社团，那它其实是可以让不管是住在北中南东的社员，他其实可以透过线上，我们有共同的兴趣爱好，我们就组织一个育儿团，我们组织一个呃共学团，共学团，我们组织一个，比如说，哎、欸，我都很喜欢做缝纫的，可不可以？也可以呀、啊，嗯、我都喜欢做香草，可不可以？可以呀、啊，线上社团有没有可能？就是我们要想很多很多的办法跟创意，开创很多的路径，让我们的社员能够参与合作社。我觉得这是我们要去想的事情。因为越来越多人是没有时间像我以前那样子一一,一个礼拜五天泡在合作社，<好>是<笑>这个其实不
0: 是很容易做到的事情。嗯，好，所以就是如修伟刚刚前面提到的哈，社员代表的这个选举其实是国家法规法定的一个选举，但是地区营运的这个区营运委员的选举呢，是我们合作社特有的。那修伟也跟我们分享了他的这个观察，就是在我们有选举跟没有区营运委员选举的时候之间的一个差别。然后我们也选过了三届了，今年要选第四届了哈。修伟也跟我们提到了他的这些观察，然后跟这件事情在地区运营上面的一个发展的影响。那我记得之前在呃 EP 六十二这一集哈，就是跟茶山杂粮产销班的南英访谈的时候，南英有说到说，嗯，每一个阶段呢都会有不同的考验，没有挫折就不会走到现在。虽然南英说的是茶山杂粮产销班的事情，然后、嗯，但是我觉。觉得在我们合作社何尝不是这样子呢？好、嗯，那这个地区营运的这个理想目标，嗯，虽然我们还有努力的空间啦，哈，不过我相信啊、呃，我们合作社的主夫主妇们，那个行动的开关被打开之后呢，总是会想方设法去通过重重的一个考验。那我想请修为呢，也以你过来人的一个经验来说说这些年的一个参与对你个人的意义是什么？你会怎么跟其他人？分享或者是说建议，为什么加入合作社是有价值的？嗯，好，其实我自己哈
1: 的人生有点像一直不断地在寻找扎根的地方。我一直不知道我生命的重心应该要放在哪里，嗯、因为我就很爱好自由，我什么都喜欢，所以我一下做这个，一下做那个。我还记得以前我的老师都给我写一句话，说“多艺多思亦不精，专精一艺可成名。”<笑>我觉得他就是告诉我，你不要老是要做这个，要做那个，啊，你如果好好的把一件事做好，你一定会有成就的。但是我就是在这个路上，我就是东摸摸西摸摸，然后一直到我认识合作社以后，我好像才找到了我可以扎根的地方，这样。然后在这里面的参与，其实我完全没有去想说我未来会怎样，我只是觉得这件事情我认同，然后我希望合作经济在台湾开枝展业，我希望它越来越健全。然后，越来越多人认识合作社是什么，然后真正的、好好的去经营合作社，因为合作社对我来说，它只是为了要满足我们共同需求而存在的，它不是为了盈利而存在。光是这一点，我就觉得已经非常棒了。因为当我们是为了盈利而存在的时候，我们总会有一些其他的考量，比如说这个公司为了赚钱，它可能在材料上它就要去节约成本，然后它可能在人力上它就要尽量的可扣等等。但是，如果我们并不是为了这个目的而存在的话，嗯、我们会用一种比较合理的方式来对待自己、对待别人，甚至对待环境。所以，我一直觉得合作社，它也不是过度地去强调说全新的奉献呐，做慈善呐，它也不是。它在智力跟利他的这方面，它取得一个平衡。所以我一直认为说，这样子一个又可以帮助到自己，又可以帮助到他人的这种组织，其实非常适合人的。他不过度地去谈那个人的高尚神圣那一块，但是他也不去堕落或者是说去逐利做那一块。所以我一直认为说，如果我们所有的人可以认识到合作经济啊，合作社它到底应该长怎样啊，它到底应该怎么营运，那我们的整个社会会达到一个相对的公平跟合理、嗯、我们对整个环境的剥削也不会到今天这样的惨重。嗯嗯、所以我一直觉得说，哎、欸，如果大家能够更认识合作社的话。真的，我们有一句话就是说，合作社建设更美好的未来嘛，或或者建设更美好的世界。我真的相信，如果是这样的话，我们是可以做到的。但是抛开这么远的理想，我们不去谈了。就光对我自己而言，自从我认识合作社、加入合作社以来，真的就是可以按照自己的节奏走。就是我刚刚讲了，我这么喜欢自由嘛。那合作社其实就是我有时间我可以多投入，我没有时间我可以少投入。当然啦，就是我这个个性就是有事就会一直做这样，所以有时候我先就说：“哎、欸，你什么时候没事啊？你就你你说你没事的时候，事情就来了，就是一直不断会有事情进来。但是问题我也乐在其中，就是哎、欸，我也觉得蛮开心的，我愿意这么做。但是你说这一路走来没有挫折嘛？当然也有啊，哦、绝对有的、哦、合作社嘛，就是大家都有意见。所以其实我有曾经跟前面一届的世代，我也做过分享。我说志同一定道合嘛，嗯，不一定，虽然我们都志同，可是因为道是方法，你的方法跟我方法不同，那我们就要在这个地方有一些辩论。是。然后有时候呢是采用你的，有时候是采用我的。那我们有没有那样开放的胸襟，可以去容纳跟我不同的意见呢？嗯嗯嗯。如果我有那样的胸襟，其实我不会觉得太难过。但是如果没有，我们可能就会造成一些摩擦，所以人跟人之间的摩擦，以及互相在很多观点上的不同所造成的隔阂，这个都是我在合作社常见的，哦，也常遇到的。那我觉得就是我们努力的去朝向一个更好的人性发展。嗯嗯是、哦，所以其实，在合作社里面遇到非常多的情境，你是可以回到自身来看自己，嗯嗯我可不可以做得更好？的。嗯、他给我非常多磨练的机会跟成长的机会。那如果我们能够看到这些都是机会，而不是挫折，那我就可以再往上走，我就会变成一个更成熟的人。所以合作社，呃，我后来有推展那个储蓄社。社那储蓄运动里面有一句话说，合作社运动就是人性发展运动。所以我一直把这句话放在心上。我真的觉得是这样，就是当我们透过参与合作社。然后在这些挫折，在这些彼此的隔阂、彼此的论辩当中成长的时候，嗯、我们就可以成为一个更好的人。我想这个就是合作社
0: 对我的帮助。谢谢修为的一个分享哦，合作社运动就是人性发展的运动，金句。<笑>好，谢谢
1: 。这不是我说的，这是
0: 合作社运动的
1: 金句。对，
0: 是修为在合作社的一个参与的历程呢，真的还蛮励志的哦。就是从家庭主妇，然后加入合作社，然后从社员、社代，一直到担任两届的这个理事主席。那修为在合作社所历练的贡献，在合作教育，然后刚刚修为有提到，就是跟伙伴们成立了储蓄互助社，然后推动合作运动。种种在合作上面所努力的，真的是可以说不遗余力，然后也受到肯定然哦。就是我们现在修委也受聘为逢甲大学的兼任讲师，然后继续将心力贡献在合作教育上面。那虽然我们都知道，就是在事物的参与上面呢，呃，大家一样都会经历过一些困难。不过从修委分享。让我们也知道，就是说，加入合作社能够不只是来利用健康、安全、有理念的产品而已，我们还能够透过。这样的一个民主参与、参与合作社，然后学习成长，并且跟更多人分享合作社的一个价值啊、呃！这一集节目呢，透过秀伟的分享，也让我们认识到合作社跟其他通路不同的地方，理解合作社是由社员透过民主机制来治理掌控。因此呢，这个社务的参与、社员代表跟区营运委员的选举，对我们合作社来说呢，是非常重要的事情哦。希望有心承担。还有想要更深入涉务的伙伴们呢，能够踊跃的参选，注意我们合作社官网的一个公告，把握九月八号到九月二十二号的这个啊登记参选的时间。那目前在时间、心理上面，如果说还没有能够有更多的参与跟承担的社员伙伴们呢，也不要忘了十一月底的时候选举投标的期间，要记得行使你的投票权，这是我们的民主治理。那谢谢大家的收听啊，今天的节目就为各位进行到这边。我们是主妇联盟合作社，加入我们一起用责任消费改变世界。喜欢我们的节目，可以把节目介绍给你的亲朋好友们。那也非常欢迎大家留言回馈我们你的收获跟感想，我们就下回见喽，谢谢修为，谢谢大家，拜拜。